0: Olá, meu nome é Mariana do Verdes Marias e esse é mais um episódio do nosso podcast Micro Revoluções, onde eu, a Carol e a Clara, as minhas irmãs, trazemos temas relacionados à sustentabilidade, é, sempre buscando trazer soluções, né? a gente chama essas pequenas atitudes que a gente pode fazer no nosso dia a dia de micro revoluções e a gente adora trazer elas, contar como é que a gente tem mudado a rotina da nossa casa. E o episódio de hoje a gente vai conversar sobre sabonetes artesanais, sabonetes naturais. Eu, principalmente, lá atrás troquei o sabonete da minha casa por um sabonete que eu tinha achado bonito e é, fui entender que por trás daquele sabonete artesanal você puxava um caminho sem volta de descobrir tudo que você tá pondo para dentro da sua casa... E, e que vai para o ralo... Que vai para a sua pele... E a relação com as embalagens... Enfim... Sabonete é um universo gigantesco... E muito interessante... assim. Então a gente chamou a Rafaela... Da Terral... Para conversar com a gente... Porque a Terral é uma marca... Foi uma das primeiras... Foi essa... Foi uma das primeiras marcas que eu conheci... E é uma marca que ela é totalmente... É, ela faz o ciclo completo... assim. Ela é muito preocupada... Desde a produção... Até a forma como chega o sabonete na sua casa além dos sabonetes serem lindos, então a gente foi lá cutucar eles para entender um pouco mais de todo esse processo e das motivações por trás, né? Que acho que pela sustentabilidade, cada um chega de um jeito, assim. Então, ah, tem gente que começa pela mudança na alimentação, tem gente que começa com os cosméticos, tem gente que começa olhando o guarda-roupa e percebendo que tem roupa demais. Enfim, cada um tem o seu processo. E o da Rafaela foi pelo Sabonete, se a gente quer saber por quê. E vale contar que nessa entrevista tô eu e a Clara conversando com ela. E que se você gostou, depois compartilha, comenta, manda sugestões, manda críticas também, conta, conta pra gente que a gente adora ouvir de vocês, tá bom? Vou deixar a gente com o episódio. Ô oh, Rafa, prazer estar aqui com você, Eu tô, tô eu, a Clara e a Rafa hoje para conversar sobre sabonetes, mas muito mais do que isso, porque quando você começa a fazer algumas transições na sua vida, abre muitas portas, e, e eu contei pra Rafa que abriu para mim muitas portas, porque eu conheci é, o André, que depois a Rafa vai contar quem é, mas que ele trouxe para mim, ele explicou para mim, assim, quando a Manu tinha acabado de nascer uma reunião de trabalho, que não tinha nada a ver com isso, que ele tinha essa marca de produtos né, de sabonetes naturais etc e, e acho que numa conversa super simpática assim se abriu um universo para mim porque eu achei muito interessante não tinha nem pensado é, que sabonete que tipo que sabonete pode ser um produto que eu passo no corpo inteiro que pode ter é, muitos efeitos se eu passo um produto que não é tão legal enfim acho que abriu um universo e desde então uhum. é, preciso falar que na minha casa a gente usa Terral, assim, tipo, seguidamente, é, tipo, é o sabonete uhum. na casa que a gente ama, uhum. e etc. E, e aí a gente achou legal bater uma, um papo com você, principalmente para entender esse universo de quem escolhe por, por, por cosméticos naturais e por que você escolheu o sabonete, quem que é você, quem que é a Terral. Então a gente começa uhum. esse papo para você se apresentar um pouquinho, contar de você e da Terral e como é que tudo isso surgiu.
1: Legal, prazer super estar tá aqui com vocês também. Bom, meu nome é Rafaela Escavone, eu sou sócia fundadora da Terral. E eu sou mãe de dois meninos, um de três anos e um de sete anos. Eu vou até falar aqui um pouco do surf também, porque eu sou surfista, eu gosto muito desse esporte, ele mexeu muito, ele me deu muitos insights na vida, assim. Inclusive, o nome da marca, que chama Terral, por conta do vento que vem da terra. É um vento que vem da terra para o mar, né? E ele dá toda a plasticidade, assim, da onda. E, putz, o surf ele é um esporte que acontece no oceano e ele é um grande mestre para mim. Né? Acho que ele ensina muito, ele tem muito para ensinar a gente a ser paciente, ensinar a gente a esperar a hora certa, enfim, a remar junto, a respirar e acho que e ter consciência dos movimentos, sabe? É, tem uma coisa muito forte da conexão com os animais e com a natureza e eu acho que esse jeito de viver conectado com o todo, me fez ter uma perspectiva assim, de um mundo e de querer ajudar nosso planeta, de querer ajudar a humanidade, então ele entra muito na minha vida como esse divisor de águas, assim, porque eu percebo que as pessoas estão muito adormecidas distraídas demais, sabe na superficialidade enfim e aí ele veio muito para me ajudar nesse lugar assim eu sou muito apaixonada pelas ervas medicinais eu sempre fui por sabonete essa busca de produtos mais verdadeiros assim e tudo isso começou quando eu estava grávida do meu primeiro filho do Maral muito antes da marca ter sido criada já existia esse propósito no meu consumo né assim de fazer sabão de utilizar produtos mais verdadeiros eu queria muito saber o que, que eu estava passando na minha pele. E o que, que eu ia passar na pele do meu filho. Então, assim, esses questionamentos ficaram pulsando super fortes. E eu não queria mais usar o que ia a minha pele. Eu não queria mais poluir o meu ambiente. Não fazia sentido, né? Mais intoxicar o planeta, intoxicar a nossa própria vida. Então, assim, para quem não sabe, a Terral ela é uma marca de cosméticos naturais que ela entrega, acho que uma experiência sensorial, voltada para a cura da alma e do corpo. A gente fala bastante sobre isso e é importante, porque não é só um produto, né? Eu acho que eu trabalhei alguns anos com desenvolvimento e produção de produto, eu botei muita mão na massa <risos> para chegar no que a gente tem hoje, um produto que não vai só limpar a sua pele, é um produto que é natural. Eu acho que ele traz à tona umas lembranças. Então, quando a gente está tomando banho, ele vem memórias. O aroma traz muito isso, né? Ele é um produto feito com óleos essenciais. O óleo essencial, ele tem um poder, assim, de atingir questões mais profundas no nosso corpo, né? Não só no corpo físico, mas no corpo psicológico também. Então... Assim, eu sou suspeita, mas não é um produto qualquer. É um produto que invade a alma mesmo. Eu, eu, eu comecei a fazer cursos é, de saboaria, comecei a fazer aromaterapia, comecei a fazer cursos relacionados com isso, que me ajudaram muito. Muitos livros, inclusive a Beth Baquini que, é, que é uma professora incrível, que me ajudou bastante nessa caminhada, que ela é professora do Santo Sabão e... Então, assim, hoje em dia a gente tem uma química responsável, né? Tudo mudou, mas do, o começo de tudo foi uma alquimia, uma vontade de, de fazer acontecer, né? De putz, ter uma barra de sabão ali na sua frente. É muito incrível. É, e aí, a primeira vez que eu tive contato com essa história toda, na verdade, foi uma, foi uma amiga que estava indo morar na Austrália. E ela tinha acabado de fazer um curso de como fazer sabão. E aquelas coincidências da vida, né? Que ela, ela achou, não, ela sabia que os olhos iam estragar e ela me mandou uma mensagem falando Rafa, você nunca quer vir aqui se aventurar, sei lá, nessa alquimia? A gente marcou um dia para fazer é, o tal do sabão e, putz, depois desse dia acho que não teve mais volta, assim. O bichinho do sabão me picou. <risos> eu gosto de brincar disso porque eu me senti tão livre, eu me senti... Juro, de verdade, muito feliz em poder juntar, sabe, óleo, erva, manteiga, flor, semente, tudo isso. É uma infinidade de matéria-prima, né, que a gente pode usar da floresta, e muitas vezes da nossa própria cozinha, e criar essa barra linda de sabão, né, uma barra maciça. Enfim, que proporcionou para mim, acho que para todo mundo que usa, um outro tipo de banho. É... é por quê, né? Um outro tipo de banho? Porque, sei lá, porque o aroma é inconfundível, porque a textura do sabão é outra, né? Vira uma experiência mesmo, você se sente cuidado. E não tem como, acho que é, gera uma transformação, foi uma potência, essa coisa da força da natureza que vem junto, né? De usar as próprias mãos, dos saberes ancestrais também.
0: E aí você faz os sabões <risos> do seu filho? Eu
1: fazia sabões do meu filho. Eu fazia todos eles com óleo de oliva extra virgem E, não, muita delícia, muito legal.
0: Não, e deve ser delicioso, porque quando você tá com um filho pequenininho, o que você quer é ter certeza de que tudo que você está oferecendo para ele não vai fazer mal, né, assim, e acho que foi isso que eu também, acho que foi disso de uma reunião sobre congresso, se transformou numa, numa reunião sobre é, calêndula e, e sabonete com o André, porque acho que ele falou isso, falou, ai, ah, a Rafa tava preocupada em oferecer pro Marral um produto que fosse diferente, aí eu, calma, mas eu também tô preocupada, <risos> como assim? Aí eu acho que daí, tipo, a gente ficou, assim, muito deslumbrada, e aí acho que também, por coincidências, é, eu... Encontrei o um sabonete numa loja perto de casa, que é uma loja super linda, e o sabonete era lindo. Então, aquilo é um presente, era um presente bonito que a gente podia dar no Natal e etc. Então, eu acho que você vai descobrindo por trás do sabonete um universo de, de oferecer para dentro da casa das pessoas e para um momento tão íntimo como o banho, uma experiência uhum. mesmo, um carinho, um cuidado, né? Acho que foi, foi isso foi uma coisa que também a gente não sabia, mas a gente foi foi sentindo com o processo do Vento Marias, né? Que você trocar por cosméticos que não agredem o meio ambiente é um carinho para você, para os outros, para todo mundo que está envolvido, né?
1: Essa coisa é, que as pessoas, meus amigos, começaram a comprar e quiseram né, presentear essas outras pessoas. E essa rede foi se tecendo desse jeito, né? Por esse carinho. É um envolvimento muito maior, né? É um produto humanizado, assim.
2: É, queria muito saber, assim... A gente está escolhendo, então, o, o, o sabonete natural, artesanal... Mas por quê? Qual que é a diferença do industrializado? Uhum.
1: É, eu acho que assim, é, você tira um pouco do que é feito só com as mãos, né você começa a utilizar máquinas no lugar, quando você né, começa a fazer isso, mas eu acho que não tem problema, na verdade, né isso acontecer. Eu acho que é interessante, inclusive, para a cosmética natural, você dar esse passo a mais. Acho que tem várias... Várias questões aí, né? Mas assim, falando um pouco da composição do sabão, o sabão que a gente compra no supermercado, ele é um detergente sintético, praticamente. Ele é feito à base de sebo animal, sem a glicerina. A glicerina, ela é retirada. Porque quando a gente está fazendo sabão, a gente usa óleo, né? óleo, manteiga, água e soda cáustica. E disso tudo vira glicerina e sabão. A glicerina ela é super hidratante para a nossa pele. Então, eles fazem um processo de decantação para vender para a indústria cosmética essa tal da glicerina, que é incrível. E para a indústria alimentícia, indústria farmacêutica, química, enfim. O sabão, ele limpa a pele, né? E a glicerina, ela hidrata e deixa a pele úmida, alimentada. Então, assim, o sabão artesanal, além da glicerina, ele leva ainda uma dose extra de manteiga vegetal, ou olhos nobres, né, que a gente costuma falar, para aumentar o efeito hidratante da nossa pele. Só que quando a gente tira essa glicerina, o que sobra é uma massa sem a parte hidratante, aonde acrescenta perfume, cor e esse sabonete que você usa no banho retira toda a proteção da sua pele. Então ele deixa a pele aberta para bactéria, enfim, pode dar coceira, pode dar alergia, dermatite descamação, de né? várias coisas podem acontecer assim. Então lá atrás esses
2: sabonetes eles eram hidratantes e isso foi se perdendo, né? Aí hoje já não tem mais essa função. Hoje ele nem mal limpa também.
1: Exato. E acha creme para repor, né? Tudo hum. isso depois. Mas esse processo barateia muito, assim, é por isso que eles tiram. Muito. Ele, o sebo animal ele não custa nada, né? É quase zero. Às vezes eles descartam, eles dão de graça porque eles querem tirar. De qualquer jeito, da sua frente, essa coisa horrorosa, fedida, né? <risos> Enfim, e misturado com água e soda, produz a glicerina, que é esse líquido âmbar, né? Ele é brilhante, ele é rico, ele é muito precioso para a indústria química. Só que, na verdade, um bom sabonete de verdade, ele tem que limpar sem tirar a oleosidade. E se você compra esses sabonetes que você vê no supermercado, que tá falando lá, Óleo vegetal, porque tá escrito no rótulo. Eu acho importante falar disso, né? Pra, pra gente ficar atento. Porque geralmente é, é apelo comercial. Acho que tem que saber ler aquelas letrinhas minúsculas é, da composição. Eu não entendi uma parte. Então ele não é vegano? Não. Assim, depende, tá? Existem alguns sabonetes que não são feitos com... É glicerina vegetal, que, são, né, que no processo eles não usam sebo animal, eles usam palma e palmiste como a gente usa, entendeu? Mas a maioria dos sabonetes usam sebo animal, porque é muito mais barato. Muito Essas mais marcas barato. de
2: supermercado, de farmácia aí, a grande maioria é sebo animal.
1: Exato. E aí eles usam vários é, sintéticos, por exemplo, para fazer espuma, o lauril, conservantes, antioxidantes... É, vários estudos e pesquisas comprovam, né? Que não fazem bem para nossa saúde, os famosos parabéns
0: O Rafa, é daí que, que, que vira um ciclo vicioso, né? Porque daí você compra o um hidratante que também não e também é feito de petróleo, então também não vai te hidratar, e daí você
1: Exatamente.
0: entra num ciclo que você não sai mais, de produtos que não vão resolver os seus problemas, né?
1: É, você fica meio impermeabilizada, né? <risos> e aí a água verdadeira que tem que entrar, né, pelos nossos poros e toda a hidratação profunda da pele não acontece.
2: E aí você falou dessas maravilhas da glicerina, né, que tá, que tem todas essas propriedades. E para que que a, é? Você falou que ela é vendida para várias indústrias, né, de da, da química e tal. Mas o que, que para quais outras funções? Para que outros produtos ela vai?
1: É, Então, geralmente é para isso mesmo, porque ela fazer... tem, ela, ela promove uma limpeza muito grande também. E ela é emoliente, ela é calmante, ela tem propriedade lubrificante. Ela é Mas super hidratante. Mas aí ela hidratante. vai para outros
2: sabonetes? Vai pra ela, lá... vai pra,
1: ela vai para cremes, por hum. exemplo, né? Ah. Para shampoo, para condicionador. Dele... Por quê? Porque ela atrai a água para a pele, ela atrai a água para o fio do cabelo, fazendo a restauração da elasticidade Sim. da pele assim. E
2: então esse esse é, a, a gordura que é usada no sabonete natural, ela não é tira esquece o sebo animal, é a glicerina, a própria glicerina é uma gordura.
1: É, porque o que que acontece? Na verdade a gente utiliza palme palmiste para a massa do sabão. A tá. gente usa inclusive de uma empresa orgânica, já que vocês perguntaram disso, que a gente gosta muito, que é super correta, que é feita no Brasil, em Belém. Então assim, não tem problema algum de desmatamento porque o que, que aconteceu com o uso indiscriminado dessa matéria prima é, que as pessoas começaram a usar muito né desde pasta de dente até ração de cachorro tudo batata frita tudo vai para o palmito é muito usado nessa indústria alimentícia né e enfim química também é, foram acontecendo várias contaminações do solo e na indonésia por exemplo foi super proibido o uso porque desmatou muito, e deu um sumiço nos tangos assim, uma história horrorosa. E aqui no Brasil, na Amazônia, isso começou a acontecer também. E essa escassez também dos peixes, né, de alguns animais, enfim. E o problema tá também no agrotóxico que eles usam. Enfim, a gente utiliza uma palma um palmito de uma empresa orgânica, certificada, que eu achei legal que vocês falaram, né, da gordura para falar sobre esse assunto também. Porque acho é. que são mais de mil famílias que são produtoras de palma sustentável lá no centro de Belém. É, Nossa, a parceria gente. é uma parceria com a Agropalma. Eu não sei se pode falar. Pode, pode falar.
0: Por
2: nome né? <risos> é. é.
1: produtor legal, a gente quer mais equifícios, é é. né? E é fundamental, porque para manter a floresta em pé, as famílias com trabalho e renda, enfim. Então é isso, a gente usa é, palma e palmiste que é uma gordura vegetal, tá? E aí, no processo da saponificação, essa gordura se transforma em glicerina e sabão, entendeu? Esse tá. é mais ou menos o, o processo de sabonete.
2: Existe alguma diferença, é, quer dizer, existem milhares de diferenças, mas você pode fa falar um pouquinho sobre essas diferenças entre o sabonete em barra e o, e o líquido? Ele é, ele é melhor? Como é que é?
1: É, é, é com os mesmos ingredientes, não é? Uhum. é? Não é com os mesmos ingredientes, tá? O shampoo em barra, é, o shampoo não, desculpa, o sabonete em barra, ele é, ele é feito com soda cáustica e o, e o sabonete líquido ele é feito com potássia cáustica. É, são diferentes por quê? Porque muda completamente o pH então um sabonete em barra ele, tá, ele é muito mais propício para a pele né o ph da nossa pele ele é mais alcalino então ele tem um ph mais alto e o ph do nosso cabelo ele tem um ph mais baixo então assim é, o sabonete líquido ele acaba sendo um pouco mais abrasivo para nossa pele hum. porque ele é feito com potássio então ele limpa mais sabe Entendi. Aí tem uma questão das embalagens, né? Porque a barra do sabonete é muito mais sustentável, né? A gente não tá usando plástico, dura muito mais. Plástico, ah, dura muito mais e a
0: embalagem e aí... é de papel, né?
1: Uhum. Eu tô completamente louca pra saber
2: sobre <risos> os shampoos em barra. Se é a mesma coisa que o sabonete, se vai outros ingredientes, se pode usar um sabonete natural no cabelo ou se tem que ser um shampoo em barra. Você é... pode falar um pouquinho sobre os shampoos em barra?
1: Sim.
0: É. Ô, Rafa, só fazendo um parênteses antes de você responder essa pergunta, é até legal a gente entender isso, porque, assim, muitos homens, inclusive, tipo, o Beto, meu marido, o que eu puser no banheiro, ele vai usar. Então, assim, ele não sabe se é sabonete, se é shampoo, ele usa aquilo no
2: cabelo, sabe? É, o meu também.
0: Por que a mulher não consegue usar o sabonete no cabelo. Acho que essa é meio a
1: pergunta, né? Aham. Uhum. Então, na verdade é o seguinte: o shampoo em barra, ele é muito parecido com o sabonete, porque os dois eles são feitos com a gordura vegetal que passam por essa reação de saponificação que eu expliquei e forma sabão e glicerina. É muito parecido. É, o shampoo em barra ele pode ser usado no corpo todo e ele pode também e, e ele pode também ser usado no cabelo. O, o sabonete. O que que caracteriza a barra como shampoo é a escolha dos óleos e das gorduras que vão ser usadas, porque vão trazer benefício para os cabelos. Então, assim, por ser... E aí eu estava explicando do pH, né? Por ser um produto saponificado, o pH, ele fica em torno de 8 e 10, tá? É mais próximo da pele e não tanto do cabelo. Acho que por isso que ele, ele dá um efeito difícil da gente conseguir se adaptar, né? Tem uma dificuldade de adaptação para alguns tipos de cabelo, porque o pH é alto. Os nossos sabonetes, eles são feitos todos com óleos bons para o couro cabeludo. A gente já tinha pensado nisso, mas nunca vendemos eles para os clientes como shampoo. Mas muitos clientes usam e ficam super surpreendidos com o resultado. Mas ele tem essa questão do pH. Aí tem o shampoo em pastilha, que está ficando super famoso agora aqui no Brasil, mas... Porque ele, é, ele, é, ele, é, ele tem um outro jeito de produção, assim. Ele é feito com tensoativos, né? Ele tem uma função de limpeza do couro cabeludo. E ele é um produto com a formulação mais parecida, assim, com um dos shampoos líquidos. Mas por ele ser sólido, a fórmula é mais concentrada. Então, ele tem essa capacidade de limpante muito mais forte. É... E aí, como ele promove essa limpeza profunda, não é recomendado usar no corpo todo. Ou seja, o pH do shampoo em pastilha é bem mais baixo. Então, ele é mais compatível com o pH do nosso cabelo. Por isso que a adaptação é mais fácil, entendeu? Então, assim, acho que as duas opções podem precisar de uma adaptação no início. Depende muito do tipo de cabelo, do tipo de pessoa. E eu acho que cada um... Tem que experimentar e decidir o que funciona melhor pro seu cabelo, né? Pro seu estilo de vida. Mas eu acho que mais importante do que é você dar preferência ao uso do shampoo sólido, em vez do líquido. Porque aí a gente vai reduzindo, né? Consumo do lixo, do plástico. Enfim, tá. até que essa versão vire o novo normal.
2: <risos> é. é verdade. Eu tô, no, eu tô num período agora de testar esses, esses sabonetes no cabelo, é, porque eu uso shampoo em barra, mas eu quero também começar a usar sabonetes é, é, no cabelo, porque eu acho que aí se abre mais a, o leque de possibilidades ali, né? Então...
0: Total. Sabonete. Prazo é. de validade?
1: Tem, ainda bem, né? É um produto vivo, é um produto. Ele é... vai estragar, né? É, essa é uma pergunta
0: que a gente recebeu lá quando a gente falou que a gente ia conversar com você, porque no fundo, assim, acho que a pessoa provavelmente usa o sabonete convencional, né? Que tem uma, pra... uma validade de tipo, sei lá, oito anos, dez anos, um negócio que é muito longo, né? Porque é isso, eles.
1: É, o nosso sabonete a gente conseguiu, assim, uma validade em torno de dois anos. Fechado a sombra em temperatura ambiente, tá? É, por quê? Porque a gente usa antioxidantes naturais que vem do óleo resina de alecrim e da vitamina E, que faz, tem esse processo de retardar a rancificação dos óleos e das manteias. E aí esses antioxidantes, eles aumentam a estabilidade deles. Mas assim, a gente agradece que eles estragam, de verdade. Porque eles são vivos, que você falou. É. Ô
0: Rafa, a gente tem é, mais 10 minutinhos e aí a gente tem muitas perguntas, mas eu, eu queria fazer assim, duas principais. Uma é entender, assim, como é que é você ser uma produtora de, de cosméticos ou de sabonetes é, naturais no Brasil, né? Porque eu sei que, assim, a Fefa Pimenta tá passando por uma questão super difícil, enfim... É... Tem várias marcas que têm, têm dito que, que, que não é fácil, né, assim, no Brasil, principalmente porque a Anvisa não aprova, mas aí aprova. Enfim, a gente não sabe direito, essa é uma pergunta. E aí depois eu já quero saber quais são as suas micro-revoluções. Assim, o que vocês fazem aí na sua casa, além dos sabonetes, para levar uma vida mais sustentável?
1: Ah, que bacana. É, meu, eu acho que ser empreendedora no Brasil é muito lutar contra um sistema, né? Eu acho que é um sistema que predomina multinacional, que tem lobby, que a gente não pode sequer utilizar matéria-prima do Brasil sem ter que pagar taxa. É um mundo muito cavernoso mesmo, assim, acho que de pouca possibilidade, é bem difícil. Eu acho que um grande diferencial nosso, assim, da Terra é que a gente optou por terceirizar os produtos. E aí, o que, que acontece? Dentro da fábrica, é... Bom, pelo menos a nossa, ela, ela é... É uma fábrica muito humana. Ela atendeu todas as nossas necessidades. Então, a gente teve autonomia total. Nas formulações, a gente é, podia dar palpite nas embalagens. Eu frequento a fábrica até hoje, né? Eu entro nas bancadas, eu vou para o laboratório. Dou... Minhas ideias sempre foram muito bem-vindas. E eu acho que... Assim, eu ensinei durante muito tempo, todos os dias. Eu ia lá eu ensinava a galera do laboratório, eu, o pessoal da mão na massa, porque eles não tinham noção do que era fazer um sabonete artesanal. Eles não sabiam o que era isso. Então, eu tive que ir lá ensinar todo mundo. Então, teve todo um envolvimento, sabe? E foi muito difícil, assim, a gente regularizar. Foi... A gente também ganhou várias denúncias. A gente não chegou a parar completamente, mas a gente teve que quase parar. E... Ah, acho que a gente encontrou o nosso caminho assim nesse turbilhão. Não existe uma legislação para pequeno produtor de cosmético. A gente tem que atender uma mesma legislação de uma grande empresa no mesmo barco de uma multinacional. Acho que isso impossibilita muito, né? As, enfim, as pessoas não têm grana para para poder abrir uma fábrica do zero, né? Tem uma coisa também, acho que do não reconhecimento do natural como fonte de saúde, que eu acho que que, enfim, é importante falar, é um fator horrível, é muito atrasado, né? Esse trabalho do pequeno produtor, meu, ele sustenta a família, é um trabalho justo, é um trabalho, eu acho muito chato, assim, ver isso acontecer com pessoas queridas e me deixa muito transtornado. E é isso, acho que é a hora da gente virar esse jogo, sabe? A gente precisa para ontem de uma legislação equivalente, né?
0: É, é meio absurdo, né? Dá meio aflição, assim. É tipo, como assim as marcas pequenas têm que fechar porque não estão dentro dos padrões quando eles estão oferecendo um produto que é incalculável?
1: Inventável.
0: né? É. é o conta tá. um pouco aí da... O oh, Fê, foi hoje a gente falou da Fefe. Ah, <risos> Fá, conta um pouco aí da casa de você. O que, que você faz na sua vida para levar uma vida mais sustentável? Além de estar perto do mar e além de produzir um sabonete maravilhoso.
1: Hum, é total, assim vir, vir para cá já mudou muito, né? Morar em São Paulo acho que tinha uma dificuldade um pouco. Aqui, por exemplo, no mercadinho do lado, eles só vendem a granel, né? Parece que eles estão atrasados, mas eles estão à frente do tempo, né? Então isso é muito bom. É, a gente aqui a gente consegue reutilizar a água da chuva, é muito bacana aqui em casa. A gente tem um sistema de calha aqui que faz todo essa coisa da água. Aqui é, é um pouco mais difícil, mas a gente consegue receber orgânico. A gente tem a nossa plantação aqui, muito legal, que a gente está plantando batata doce várias hortaliças. A gente plantou peixinho e as crianças estão super envolvidas nesse processo da horta e eles adoram botar a mão na terra. E ah, aqui na praia, meu, eu não preciso comprar roupa, né? Eu ando de biquíni o dia inteiro, esteticamente. <risos> é... É uma outra vida, né, eu acho que eu consegui alinhar todas essas questões sustentáveis. Eu tenho fabricado os meus próprios sabonetes aqui também, o que é muito legal, porque a gente tem uma comunidade aqui de mulheres e homens também que se interessaram super por fazer os próprios cosméticos, então eu acabei ensinando a galera e a gente faz junto, então é muito legal, muito bacana. E é isso, assim, a gente tem composteira, a gente separa lixo. O que é legal aqui dessa praia é porque esse sistema de reciclagem funciona minimamente, né? Em São Sebastião tem algumas legislações que a gente pesquisou, inclusive, para entender melhor, porque tem algumas coisas que reciclou, outras não. Mas a gente tá super nessa, empreitada. E, e é isso, vamos revolucionar. <risos>
0: Compostar é uma super, né? Ainda mais assim, se, se vocês conseguirem fazer super. as pessoas que estão aí no entorno também aderirem. É. Então
1: é uma... Tem duas casas já que estão compostando, já é, que a gente conhece. Já é bastante, né?
2: Clara, quer fazer uma última perguntinha? porque a gente vai... Não, eu ia fazer um comentário de que todas as micro-revoluções dela que ela falou foram, são gigantes. E essa coisa de fazer coisas em comunidade, né? De vocês todos fazerem o um sabonete juntos... Isso é, é um baita exercício também, de trazer outras pessoas para é, a sua especialidade, né? Você tem ensinado, Entendi. isso é maravilhoso.
1: E muito, muito, como é que fala isso? Diferente do que está acontecendo, né? Porque a gente acabou abrindo esse espaço, porque a gente está no meio de uma pandemia, para acolher essas mães e esses pais que estão morando aqui com a gente, e minimamente a gente está se cuidando, né? Mas para ter um convívio social pequeno, mas que as crianças possam se encontrar e que a gente consiga estar né, tá um pouco saudável mentalmente também, para conseguir fazer tudo isso acontecer ainda, né?
0: Essa coisa que você falou de fazer as coisas acontecerem é sutil, mas ela é muito importante, porque botar a mão na massa, viver em comunidade, é, fazer a, a, a sua.. É Fazer as suas próprias coisas para sobreviver, né? A gente tem conversado com... A gente até conversou com algumas especialistas em felicidade. Mostram que é isso que faz com que as pessoas sobrevivam mesmo. Porque é isso que traz uma felicidade. Você entender o conjunto, você entender que você está... Você, se, se tudo acabar agora, eu sei fazer meu sabonete, eu sei plantar... Eu eu sei sobre.
1: Até arrepiei aqui, mas é isso.
0: Então, eu acho que eu acho que é o caminho. Acho que vocês começaram pelo sabonete, mas o mundo se expandiu. Rafa, que papo gostoso, muito obrigada.
1: Muito,
0: muito. Obrigada a vocês. Somos super fãs, sempre indicamos. E a gente vai se falando, então, para a gente levar a palavra do sabonete para mais gente.
1: Adorei, tá bom. Obrigada, gente. Um beijo enorme. Tchau.